0: Quasiment 15h30, bonjour à tous, bienvenue sur News. heureux de vous accueillir en direct jusqu'à 17h pour ce nouveau 90 minutes info en compagnie de nos invités pour commenter et décrypter l'actualité de la journée mais aussi l'actualité du week-end. Bien évidemment largement dominé par le premier tour des élections législatives. Je vous présente les personnes qui sont autour de, de la table à mes côtés juste après
1: le flash info, le point sur l'actualité de Mathieu Rio. On y va. Cédric Jubilard reste en prison. Le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision cet après-midi. Après examination de son mandat de dépôt, ses avocats ont annoncé faire appel. L'artisan plaquiste est en détention provisoire depuis bientôt un an. Il est suspecté d'avoir tué sa femme Delphine. Le corps de l'infirmière, disparu en décembre 2020, n'a toujours pas été retrouvé. 4 morts et 1 disparu dans des, dans des inondations au centre de la Turquie. Vous voyez l'étendue des dégâts dans la région d'Ankara. Trois corps ont été retrouvés dans la province. Les très fortes pluies et les orages de grêle ont eu leur lot de destruction dans plusieurs villes au nord et à l'est du pays. France-Croatie, c'est ce soir. Un important dispositif de sécurité sera mis en place au Stade de France pour éviter le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Un tiers des effectifs chargés de la lutte contre la délinquance seront présents aux abords du stade ainsi que dans les stations de transport. Plusieurs équipes enfin patrouilleront dans les gares.
0: Allez, 15h30, 15h30, 90 minutes info, c'est parti. En compagnie de nos invités pour débattre autour de l'actualité, avec moi, Hubert Coudurier, directeur Bonjour. de l'information du Telegram. Bonjour Hubert. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique... Et euh, parlementaire, bonjour. Bonjour. Euh, Eric Tegner, vous êtes cofondateur et directeur du Média Livre Noir, bonjour. bonjour. Et puis Alexis Bachelet, adjoint euh, apparenté Europe École et Vert à la mairie de Colombes. Bonjour, bonjour. à vous. Merci à, à vous quatre d'avoir accepté... Euh, notre invitation pour évidemment revenir notamment sur l'actualité lourde du week-end le, le premier tour des élections législatives la NUPES et la majorité présidentielle au coude à coude avec une égalité quasi parfaite après les résultats donc de ce premier tour ensemble 25,75% NUPES 25,66% vous voyez les chiffres s'afficher sur votre écran, l'union de la gauche qui a bien failli arriver en tête, d'abord est-ce que pour vous, ce résultat était une surprise, finalement. Hubert Coudurier. Non, ce n'est pas une surprise, parce qu'on savait que
2: ce serait serré. Euh, et puis, on attend quand même le deuxième tour pour euh, prononcer un jugement définitif, dans la mesure où on sait que la NUPES n'a pas beaucoup de réserve de voix. Et euh, il faudra voir aussi comment va se dérouler, comment vont se dérouler les cinq derniers jours, puisque maintenant, les campagnes sont de plus en plus courtes. Ouais. Donc on pense que le chef de l'État a peut-être commis une erreur sur le plan stratégique en voulant rééditer ce qu'il a fait durant sa campagne présidentielle où il était en surplomb et où il était intervenu pour taper violemment contre le Rassemblement National dans la dernière semaine. Il a semblé vouloir faire la même chose avec les mélenchonistes. Mais enfin, en France, euh, on ne peut pas comparer exactement et mettre sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite. Ça n'a pas marché de la même manière. Et au final, euh, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que il y a quand même un recul assez net par rapport à son score de 2017. Ce qui n'est pas d'ailleurs complètement étonnant, puisqu'il a été réélu. Il n'y a pas d'effet de surprise, il y a une certaine lassitude. Ce n'est pas comme en 2002, quand Jacques Chirac a été élu contre édouard Balladur. En 2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu en rupture avec Jacques Chirac. Ou en 2012, quand François Hollande a été élu en rupture contre Nicolas Sarkozy. Là, il y a un certain reflux. On le voit dans nos provinces. Il y a un certain nombre de députés en difficulté. Pour, chez moi, en Bretagne, le score, des, qui est une région très macroniste, le score est moins bon. Il y a des, des, des ténors, comme Florian Bachelier, le caisseur de l'Assemblée, ou même à Brest-Centre, où, euh, là, le Richard Ferrand, semble-t-il, s'est pris un peu les pieds dans le tapis en poussant un candidat qui a, qui a été battu par le député sortant, qu'il n'avait pas voulu investir. Malgré tout, euh, le débat aujourd'hui, c'est de savoir s'il y aura une majorité absolue ou relative. Et s'il y a une majorité relative, le, le chef de l'État n'est pas non plus dépourvu de moyens pour essayer quand même de... de, de... Mais ce qui est sûr, c'est qu'on entre dans une dans une autre époque et qu'il va falloir pour lui négocier plus que par le passé. Il n'y a plus d'élan et il aura
0: besoin de tout le monde, en Alors, fait. On va y revenir. Pas d'effet de surprise. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Benedetti
3: non, pas vraiment d'effet de surprise, parce que de toute façon la plupart des études et de sondages donnaient un résultat à touche-touche entre les deux principales coalitions, entre les deux les deux coalitions, la coalition présidentielle et la coalition de gauche conduite par Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense quand même qu'il faut retenir, il y a plusieurs enseignements. Mon Premier enseignement, quand même, on n'en parle pas là, mais enfin, c'est quand même l'abstention. On a un record une fois, un record historique de d'abstention qui est supérieur à celle de 2017, qui était déjà très importante et qui était déjà historique. Et là, on a encore un peu plus creusé le trou, d'une certaine mmh. manière. Alors, dans un étiage qui est peut-être un peu moins important que ce, que ce que prévoyaient les instituts, mais quand même qui.
0: L'abstention première partie
3: constitue quand même un, un élément fort. Deuxième élément, euh, si vous voulez, la, 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 la grande réussite de, 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 de Mélenchon, c'est euh, au-delà d'avoir malgré tout remis la gauche en selle dans une sorte de dynamique électorale, c'est vraisemblablement de créer un effet d'optique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, oui, en effet, il y a un succès de, de, de la NUPS, même si ça ne répond pas tout à fait aux objectifs de M. Mélenchon, puisque quand même, je rappelle que M. Mélenchon, il voulait parvenir à devenir Premier ministre d'une cohabitation, ou imposer une cohabitation, ce qui me semble à ce stade quand même une hypothèse quasiment improbable, malgré les bons résultats de la NUPS. Mais il a réussi à, 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 à démontrer dans un pays qui, quand même, malgré tout, s'est droitisé que la gauche réexister politiquement et ça c'est une réussite qu'il faut mettre à son crédit moi, l'autre élément, quand même, sur lequel je voudrais euh, revenir, c'est le score du Rassemblement national. Le score du Rassemblement national, de ce point de vue, quand on comp il faut comparer les élections. Mmh. Il ne faut pas comparer l'élection législative à l'élection présidentielle. Mais on va y revenir
0: un petit peu plus tard sur le score. C'est quand même du un score qui n'est pas,
3: pas, pas négligeable. Et c'est
0: vrai qu'il n'est pas négligeable et c'est vrai qu'on en a peu parlé de ce score du Rassemblement national. Mais pour revenir, alors j'ai noté que euh, Arnaud Benedetti vous dites la NUPS, euh, Alexis, oui. <rire> Alexis bachelet vous dites là. La...
4: C'est variable. La gauche
0: et les écologistes la, la NUPES La NUPES, pardon. C'est vrai qu'on entend un petit peu tous les la, la NUPES, la NUPES. Il n'y a pas d'accent. Alors euh, Alexis Bachelet, justement le résultat de la Nup ou de la NUPES, on, on a vu euh, finalement hier soir un Jean-Luc Mélenchon pas au meilleur de sa forme. On l'a senti déçu finalement
4: bah, Je ne sais pas s'il était euh, déçu. On est toujours déçu déjà quand les électeurs ne se mobilisent pas euh, fortement. Parce que euh, à une femme ou à un homme politique qui se présente au scrutin il espère toujours qu'un grand nombre de ses concitoyens vont se précipiter dans les bureaux de vote pour participer. C'était l'abstention, la raison de je cette crois déception Oui, je crois qu'il y a une vraie déception euh, euh, et peut-être encore un peu plus euh, de la part de Jean-Luc Mélenchon qui, euh, effectivement, sait que c'est une mobilisation euh, des abstentionnistes et en particulier, euh, il l'a dit, je crois que l'appel était très clair pour le deuxième tour. Euh, la réserve, elle est beaucoup plus importante euh, pour la NUP que pour euh, la majorité présidentielle et il suffirait que quelques euh, centaines de milliers d'abstentionnistes se déplacent pour que les résultats puissent réellement être corrigés. Euh, mais euh, c'est vrai aussi qu'il euh, y a euh, quand même euh, une bonne surprise. Euh, la bonne surprise, c'est qu'effectivement, à la différence de l'élection présidentielle, où je le rappelle, euh, Jean-Luc Mélenchon et la gauche étaient éliminés, là, euh, la campagne s'est faite autour de ces deux visions programmatiques. Euh, le Rassemblement Marine Le Pen avait acté que c'était terminé, qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que l'opposition. Jean Luc Mélenchon a dit non. Euh, pour, pour être dans l'opposition, il faut perdre les élections législatives. On n'a jamais perdu une élection avant de l'avoir jouée. Ça me paraît quand même essentiel en démocratie. Et puis les républicains, on l'a vu, ils ont joué essentiellement l'ancrage local. Il n'y avait aucun, aucun ténor national. On ne sait même pas, à part euh, peut-être la retraite à 65 ans, mais ça ne les distingue pas beaucoup des macronistes. On ne sait pas très bien ce à quoi ils tenaient au niveau programmatique. Donc moi, je trouve que c'est une prime aux gens qui euh, s'adressent aux citoyens sur un certain nombre d'idées, hein. l'accord NUP n'est pas né euh, dans la facilité. Il y a eu des discussions, euh, il y a eu des, des corrections. Ce n'est pas exactement le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas non plus ni le programme du Parti Socialiste ni des écologistes. C'est un, une coalition euh, programmatique. Et surtout, euh, on en appelait effectivement aux électeurs pour trancher un certain nombre de points qui nous semble essentiel et en particulier évidemment la retraite à 65 ans c'est pas la même chose que la retraite à 60 ans sur la question du pouvoir d'achat aussi le pouvoir à renvoyer des mesures à après sur le blocage des prix sur aussi le SMIC à 1500 euros il y avait quand même des sujets de discussion avec le pouvoir, et c'est ceux qui, finalement, ont semblé prendre le plus au sérieux cet exercice démocratique de confronter les projets contre les projets, qui en ont bénéficié, parce que finalement, excusez-moi, tout le monde a l'air de dire que c'était normal, mais enfin, il y a quelques semaines, on nous aurait dit, euh, vous inquiétez pas, euh, le, la coalition de gauche va être au Ça, coup d'un coup, voire devant la majorité présidentielle, oui. bien peu auraient misé leur chemise dessus. Donc parce si je vous oui. écoute, euh, Alexis euh, Bachelet, si je vous écoute bien...
0: Si on ne tient pas compte de, 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 de l'énorme abstention, c'est un bon résultat pour la
4: Nupes. C'est un résultat relativement inattendu, oui. Surtout si on prend du recul, on est à, à, à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Et je rappelle qu'à l'élection présidentielle, la, les, quand il n'y avait pas de candidat de gauche au second tour de, de l'élection présidentielle. Là, aujourd'hui, ça, ça fait partie de, la, de la, la première ou la deuxième force électorale en fonction du mode de comptage des candidats. Mais c'est quand même pas rien. Eric Tegner
5: moi, il y avait deux surprises pour le coup. D'abord c'est le fait qu'il y a des personnalités, des députés qui ont été éliminés et on ne s'y attendait pas. Côté républicain, euh, Julien Aubert qui est quand même l'ancien candidat à la présidence du parti, il envisageait également de se porter candidat à les républicains éliminé dès le premier tour. Ça c'était extrêmement violent. Également Guillaume Larivé qui avait essayé d'ailleurs de, de draguer la République en marche, qui voulait un soutien et finalement il a été, il a été abandonné ou trahi de, de ce côté-là. Euh, il y a également Guillaume Pelletier qui n'a pas réussi côté reconquête à se qualifier au second tour et pire même, il est en cinquième position. Et du côté du gouvernement, Blanquer quand même également, qui est mmh. éliminé même s'il le conteste euh, et qui n'atteint pas le second tour et Amélie Monchalin, qui est quand même aussi sur un portefeuille important de l'écologie qui était quand même quelque chose de, 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 de crucial pour, pour Emmanuel Macron et eh bien elle elle est mise justement en difficulté donc pour moi déjà localement il y a quelques surprises la deuxième surprise selon moi je trouve qu'on n'en parle pas assez c'est véritablement la, la, pour moi la super performance du rassemblement national par rapport à 2017 deux éléments parce que je sais qu'on reviendra dessus tout à l'heure le rassemblement national a augmenté son score par rapport à 2017 de 13,2% à 18,9%. C'est la plus grosse progression qui arrive. Et le deuxième élément, je trouve, qui qui pour moi est une fracture et quelque chose de nouveau du côté du Rassemblement National c'est que Marine Le Pen a réussi à mobiliser 52% de son électorat pour ce premier tour des législatives alors qu'en 2017 c'était uniquement 39% là-dessus, on peut voir le résultat je pense d'un meilleur score et également du débat qui était plutôt bon on a alors, toujours dit que le problème du Rassemblement National c'était la mobilisation de ses troupes et là-dessus on sent qu'il y a un espoir du côté de cet électorat et ça, ça m'a surpris
0: On va détailler hein, ces résultats du, du Rassemblement National euh, tout à l'heure, mais justement... Marine Le Pen commente elle aussi les résultats de, de, de ces législatives, de ce premier tour des élections législatives et a commenté les résultats de la NUP. C'était ce matin à Rouvroy, dans le Pas-de-Calais et elle n'y va pas par le dos de la cuillère. Écoutez.
6: Malgré tout le battage dont ils ont bénéficié, la réalité c'est qu'ils font moins bien lors de ces élections législatives qu'ils n'ont fait avec leur score cumulé au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, donc tout ça pour ça. Euh, et, et, et puis euh, avec un certain nombre de mensonges diffusés hier soir euh, sur le nombre de présences au second tour, etc. etc. Donc euh, voilà, moi ce que je sais c'est que nous avons donc 200 le second tour, euh, dont 5 triangulaires, et 108 circonscriptions où nous sommes arrivés en tête et où donc nous pouvons faire élire des députés.
0: Alors Marine Le Pen qui nous dit que la NUP fait moins bien que lors de la présidentielle avec les scores cumulés des, des partis de, de gauche, est-ce que d'une certaine façon elle a raison Hubert Coudurier
2: — Oui. Elle a raison au sens où la parole est créatrice. Et finalement, ce que nous a démontré Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement, par le verbe, il a réussi à recréer une forme de réalité virtuelle. Et il a remis, comme vous l'avez dit, en selle la gauche et ressuscité la nostalgie de l'union de la gauche chez beaucoup de Français qui sont en attente d'un grand soir ou en tout cas d'un grand changement. Euh... En même temps, la réalité, c'est que le FN progresse à bas bruit et que euh, le FN, il le, lui manque... Le RN pardon, le RN, ce qui, -moi, le, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est justement ce que la NUP a réussi à constituer, c'est qu'il n'a pas d'alliance. Ça pose le problème de la définition... Alors, Zemmour avait parlé de l'union des droites, mais enfin, il a été très vite marginalisé par ses excès. Ça, ça pose le problème d'un cartel des droites, comme, comme, comme la NUP a réussi à, à constituer un cartel des gauches. Euh, le problème, il, il est là aujourd'hui, c'est que la, la gauche c'est structurée mais ne progresse pas, alors que la droite, elle, a progressé. À un moment donné, enfin, pendant la campagne, on disait le, le bloc d'extrême droite, il est de 30%. Il va bien falloir quand même savoir ce que, ce que fait la droite aussi mmh. par rapport à l'extrême droite. Euh, C'est un problème euh, qui est posé depuis longtemps et qui n'a jamais été résolu.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une certaine désillusion aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon suite à ce résultat Est-ce qu'il ne voyait pas une majorité absolue de la Nup Lui se voyait Premier ministre est-ce que dès le départ, finalement, il n'était pas le seul à se voir Premier ministre C'est la question qu'on peut se, ah. se, se poser,
3: Arnaud Benedetti La question que vous posez, c'est de savoir s'il si croyait à ce qu'il disait. <rire> Et s'il voulait le pouvoir. Est-ce voulait... ouais. Est qu'il y a une déception Alors, d'aucuns ont considéré que finalement, l'intervention post-élection post hier soir de Jean-Luc Mélenchon traduisait un ton ou un registre un peu déceptif. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a de la stratégie aussi chez Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il ne veut pas effrayer dans l'hypothèse du second tour, parce qu'il a très bien compris que quelle serait la stratégie de la majorité d'Emmanuel Macron, ça va être bien évidemment d'agiter le chiffon rouge de l'homme au couteau entre les dents, comme on disait dans les années 30 du parti communiste et des bolcheviques. Et ça peut marcher, ça peut marcher, parce que, si vous voulez, il y, y a une profondeur tactique dans l'électorat, d'Emmanuel de, euh, Macron, c'est la droite, la droite conservatrice, c'est la droite républicaine. Dans les circonscriptions où il n'y aura pas de candidats euh, LR, c'est un, une majorité de circonscriptions, et où il y aura des duels entre euh, ensemble et, et, et la gauche, euh, bah évidemment, euh, la majorité table sur un report de voix euh, de l'électorat conservateur. Euh, donc Jean-Luc Mélenchon il essaye là peut-être de faire profil bas alors il peut être déçu
0: peut-être parce qu'on n'a que... pas vu Jean-Luc Mélenchon des grands soirs en tous les cas hier,
3: hier. Non on ne l'a pas vu mais enfin en même temps il a quand même des motifs de satisfaction je crois qu'il place euh, 350 candidats euh, qui se qualifient pour le premier tour euh, donc avec des, des chances de gain euh, importantes euh, puisqu'on lui donne euh, alors en fonction des insoumis et de l'alliance entre 180 et 210 mmh. euh, 210 sièges euh, oui, mais je, je crois que, si vous voulez, maintenant, ce qui parie, ce qui, ce qui, le pari qu'il fait, c'est la dynamique. C'est pour ça qu'il y a cette bataille aujourd'hui, d'ailleurs, sur qui arrive en tête, en l'occurrence. Mmh. Mmh. C'est extrêmement important, symboliquement. C'est qu'il imagine qu'il va y avoir une dynamique, comme, vous savez, en 1997. Alors, évidemment, comparaison n'est pas raison. En 1997, Lionel Jospin avait bénéficié d'une dynamique. La gauche plurielle avait bénéficié d'une dynamique suite au résultat du premier tour. Et d'ailleurs, il euh, y a parfois des éléments quand même de, 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 de comparaison à faire entre 1997 et, et ce, qu a, ce que l'on a vécu. Euh, beaucoup de candidats qui étaient des candidats de la droite, qui étaient en ballotage favorable, et il y en a quelques-uns du côté de la, de, la, de la majorité, ont ensuite été battus euh, dans le, de, au, au second tour. Donc il faudra quand même voir ce qui va se passer.
0: On poursuit cette discussion dans un instant, juste après. Le point sur l'actualité, la Minute Info, c'est avec Mathieu Rio.
1: C'est le deuxième jour du procès de Dino Scala, le violeur de la Sambre. Il comparait devant les Assises du Nord pour des viols et des agressions sexuelles sur 56 femmes. Son épouse, mariée avec lui depuis 1988, a témoigné à la barre aujourd'hui. Elle assure n'avoir jamais rien soupçonné. C'était un papa poule, dit-elle. Et quand moi j'allais courir, il me disait de faire attention. Des déclarations difficilement audibles pour les partis civils. Nouveau signe du réchauffement climatique en France. Une canicule très précoce va frapper le pays cette semaine à partir de mercredi. Des températures entre 35 et 38 degrés sont attendues sur la moitié sud. On pourrait même atteindre les 40 degrés dans certaines villes de France. De quoi intensifier encore la grande sécheresse des sols dans l'Hexagone. C'est officiel. Romain Bardet annonce sa participation au prochain Tour de France. « J'ai hâte d'être au grand départ à Copenhague dans quelques semaines », a-t-il écrit sur Twitter. Le coureur français a terminé deux fois sur le podium de l'épreuve. L'Auvergnat n'a plus couru depuis son abandon lors du Tour d'Italie le 20 mai. Il occupait alors la quatrième place du classement.
0: Merci Mathieu Rio de retour dans 90 minutes info en compagnie d'Hubert Coudurier, Arnaud Benedetti Eric Tegner, Alexis Bachelet. Alors après l'annonce des résultats de ce premier tour des élections législatives hier soir, ça n'a pas loupé première contestation avec ces messages publiés sur Twitter cette nuit un message signé Manuel Bompard qui a pris la suite de Jean-Luc Mélenchon dans la quatrième circonscription des Bouches du Rhône on regarde tout de suite le sujet de Geoffrey Defebvre, on on en parle juste après. Sujet donc sur les contestations de ces chiffres du premier tour des élections
7: législatives. C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur qui selon lui ne prendrait pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête.
8: Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle. Il est soutenu par la NUP, il n'est pas comptabilisé dans, dans les chiffres du ministère de l'Intérieur.
7: Selon le ministère de l'Intérieur, Dominique Potier ou d'autres auraient renoncé à l'investiture NUPES et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité
3: présidentielle. Les services du ministère Nature, que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées des déclarations des candidats. Ne cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise.
7: La NUPES menace de saisir une nouvelle fois le Conseil d'État, comme elle l'avait fait pour la reconnaissance officielle de la coalition de gauche.
0: 000. Alors, ça se joue à 265 000 voix de, de différence. La NUPES qui repasserait en tête avec 26,8%. Euh, dans tous les cas, est-ce que ça pourrait changer la donne sur le nombre de sièges euh, à l'Assemblée au, au, au second tour Eric Tegner.
5: Si je peux me permettre juste de reprendre l'exemple qu'ils ont pris. Ça, oui. Dominique Potier, justement. Dominique Potier, pourquoi il n'est pas comptabilisé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur Notamment, il avait déclaré sur France 3 euh, Grand Est ce site. « J'ai pris moi-même l'étiquette d'hiver gauche » pour me différencier de la NUPES avec lequel j'avais des réserves importantes. Et donc aujourd'hui, ce qu'essaye d'expliquer euh, M. Bompard, c'est que parce que dans le fond, la NUPES le soutenait, mais sans l'investir, c'est une vraie différence, il faudrait le comptabiliser. Dans ce cas-là, il faudrait dire, si on est sur la même logique, que Reconquête aujourd'hui a un candidat au second tour, cette candidate ça serait Marie-France Leroux qui est de la quatrième circonscription du Vaucluse, pourquoi Parce que c'est le même cas de figure, c'est-à-dire que Reconquête a choisi de lui apporter son soutien, n'a pas présenté de candidat en face mais pour autant il n'y avait pas d'investiture l'investiture était du Rassemblement National donc vous voyez, on, ils jouent bien là-dessus ils oublient d'ailleurs de mentionner que du côté du mouvement Ensemble, il y a exactement le même cas de figure, dans ce cas-là on pourrait aussi ajouter des candidats, donc c'est effectivement la même lesbrouve qu'ils ont fait pendant toute cette campagne, à vouloir faire croire en permanence qu'ils vont gagner, que, que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre. Après, visiblement, vu sa réaction hier, lui, pour le coup, il avait l'air d'y croire. Alors
0: Alexis Bachelet, je vous vois faire la moue. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
4: Non, parce que ça aurait été assez simple de dire euh, nupe et apparenté et donc euh, d'inclure tous les gens qui étaient soit investis, soit soutenus. Et ça, ça aurait réglé les choses. Mais je voudrais juste te dire que cette question... Mais après, de...
0: où s'arrête la limite C'est là aussi. Après. Bah, la, 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 la,
4: la limite, elle s'arrête. Mais en, en plus, il, il siégera dans un des groupes de la l'ANUP. Parce que moi, Dominique Potier, c'est mon, mon collègue. Mais il a... Je le connais très bien. C'est quelqu'un qui a été très longtemps au Parti Socialiste. Je ne sais pas s'il y a encore, mais je suis certain qu'il était dans le groupe socialiste et qu'il y retournera vrai, après les élections. Donc à mon avis, c'est un car peu c'est un peu fallacieux pas tout ça. En même temps, je, je, je rappelle quand même que avant les élections euh, législatives... Mmh il y a eu euh, une nécessité pour la NUP de saisir le Conseil d'État pour faire reconnaître que la NUP n'était pas simplement l'addition du PS, du Parti communiste, de LFI et des Europé-Écologistes mais bien une coalition et que les candidats investis par la NUP devaient être reconnus comme tels. Donc il y a depuis le début le pouvoir en place euh, pressentant qu'effectivement ça risquait de se jouer à pas grand-chose euh, d'être en tête de ces élections législatives essaye de créer comme ça euh, des bouts de NUP ou de dissocier des candidats qui en fait à peu près les mêmes, les mêmes programmes ou les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu pervers du, du pouvoir. Si vous le cautionnez, c'est votre problème. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on a été obligé de saisir le Conseil d'État avant les élections pour déjà faire reconnaître que la NUP était bien une coalition électorale de gauche et que tous les candidats devaient être assimilés. Et là, à nouveau, on a effectivement, vous savez très bien, que dans certains euh, territoires, euh, et par exemple dans les dom tom les questions des étiquettes nationales, elles n'ont pas la même valeur et les gens se reconnaissent pas dans les étiquettes nationales de la même manière que dans, dans les territoires métropolitains. On le sait. Donc après jouer de ça pour essayer de, de, de faire, de, de mettre à la baisse le score global de l'UNUP, je trouve que c'est assez mesquin. Mais c'est assez dans l'état d'esprit, à mon avis, de Gérald Darmanin et Christophe Castaner, en qui sûrement on peut avoir toute confiance. Hein. C'est pas quelqu'un qui a menti quand il était ministère de l'Intérieur. <rire> Je, je plaisante, évidemment. Euh, bah voilà. Donc, je crois qu'il y a un début de manipulation et c'est normal qu'on défende cette logique d'un de, 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 compte enfin, qui représente effectivement le vote des électeurs.
0: Très rapidement, Arnaud Benedetti, est-ce que c'est souvent qu'il y a des euh, contestations de résultats après
4: des, des élections législatives
3: enfin, À ma connaissance sur les étiquettes, non, je n'ai pas souvenir. Peut-être qu'il y en a eu dans le passé, mais euh, pro, récemment, non. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y aurait pas suspicion aujourd'hui sur une éventuelle manipulation du ministère de l'Intérieur s'il n'y avait pas eu, en effet, ce souci sur l'étiquetage, si je puis dire, de la composante politique euh, de, conduite par, par, conduite par Jean-Luc Mélenchon. Bon, Ensuite, c'est vrai que ça se joue à très peu. En l'occurrence, j'imagine que peut-être c'est réversible, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui, euh, du côté euh, de la majorité, ne sont pas inclus, euh, finalement, dans le total d'ensemble, mais en étant dans les divers gauches, voire dans les divers droites. Cette question peut aussi se poser. Donc, mais enfin, globalement. De toute façon, le résultat, c'est qu'ils sont quasiment... Mais si on va
0: revenir dans un instant pour la suite. Ah ouais. Deuxième partie de notre 90 minutes info. Nous évoquerons évidemment la majorité présidentielle. Euh, le parti du président euh, va-t-il perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale on, va, on voit ça dans un instant, juste après la pub, en direct sur CNews. Restez avec nous, à tout de suite. 15h59, nous sommes de retour en direct sur CNews, sur le plateau de 90 minutes info. On poursuit nos débats dans un instant en compagnie de nos invités, juste après le journal. Et à la une de l'actualité ce lundi, Cédric Jubilard reste en prison. Pour rappel, il était incarcéré depuis presque un an pour la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020. Les détails avec Jean-Luc Thomas.
6: Cédric Jubilard reste en prison. C'est la décision qu'a prise cet après-midi le juge des libertés et de la détention ici au tribunal judiciaire de Toulouse. Alors évidemment, c'est une grande déception évidemment pour Cédric Jubilard, mais aussi pour ses trois avocats qui étaient fort mécontents à la sortie de cette rencontre, de cette audience avec ce juge des libertés. Ils avaient pourtant espoir qu'il y ait une remise en liberté parce qu'ils avaient euh, la semaine dernière pensé euh, tout simplement qu'ils avaient été euh, entendus par ce nouveau euh, juge des libertés et de la détention et bien ce n'est pas le cas le juge a euh, prolongé de six mois la détention euh, de cédric jubillard et maintenant ces trois avocats vont faire appel de cette euh, décision vraisemblablement mardi
0: le deuxième jour du procès de Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, s'est ouvert aujourd'hui à Douai. Euh, cet homme jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes va être entendu sur sa personnalité. Euh, Noémie Schulz, vous êtes au tribunal. Le témoignage des deux sœurs de sa première femme dresse un portrait bien sombre de Dino Scala.
9: Ah oui, les deux dépositions à l'instant de Betty et Corinne sont assez terribles pour la défense de Dino Scala. Corinne, d'abord a décrit avec précision cette nuit de novembre 1986. Sa sœur est alors à la maternité, elle vient d'accoucher et elle va se réveiller en pleine nuit. Elle sent quelqu'un dans son lit, une présence, elle se met à crier, elle entend alors quelqu'un qui se met à courir dans le couloir et dans l'entrée, elle va retrouver les baskets de son beau-frère Dinoscala. À l'époque, il nie les faits et aujourd'hui, vous les reconnaissez, demande le président à l'accusé, oui Admet Dinoscala tout en affirmant qu'il ne voulait pas agresser sexuellement sa belle-sœur, puis poussé par l'accusation, il admet qu'il l'aurait peut-être violée si elle ne s'était pas réveillée. Betty ensuite s'avance à la barre. Euh, elle se demande toujours pourquoi elle s'est réveillée un matin à demi euh, dévêtue dans un état second, comme si elle avait été euh, droguée. Mais là, Dinoscala continue de nier les faits. Elle se fait des films Je n'ai jamais drogué personne. À l'époque, Betty était lycéenne. Dans sa famille, personne n'a voulu la croire. Ma mère a choisi. Ma sœur, sa petite fille et ce pervers plutôt que moi. Ces mots claquent dans la salle d'audience. Pour moi, c'est un agresseur, un animal.
0: Merci Noémie Schulz depuis le tribunal de Douai. Dans le reste de l'actualité, les députés élus au premier tour viennent d'arriver à l'Assemblée nationale où nous rejoignons Florian Tardy. Florian, certains connaissent déjà les lieux et d'autres non.
10: Oui, effectivement, parmi les quatre députés de la NUPES qui ont été élus dès le soir du premier tour de ces élections législatives, deux sont des députés sortants, Alexis Corbière et Daniel Obono. Ils connaissent donc bien les lieux, mais deux viennent tout juste d'être élus, Sarah Legrain et Sophia Chikirou, qui n'arrivaient pas à cacher leur émotion lorsqu'elles sont arrivées, toutes deux, en compagnie donc d'Alexis Corbière et de Daniel Obono, dans cette cour d'honneur du Palais Bourbon. Un peu plus tôt, nous étions en compagnie de Jean-Luc Mélenchon à son QG de campagne poursuivant son bras de fer avec Emmanuel Macron qu'il a engagé depuis le début de cette campagne des législatives. Il a demandé aux journalistes présents avec lui combien de députés de La République En Marche ont été élus au soir du premier tour. Zéro. Zéro a-t-il insisté devant les journalistes. Comprenez que Jean-Luc Mélenchon a engagé cette campagne donc de ce second tour des élections législatives et Garde toujours cette ambition d'obtenir une majorité absolue au soir de ce second tour d'ici six jours, donc pour, espère-t-il, devenir le prochain Premier ministre, même si c'est un scénario qui, je vous le dis, est difficilement réalisable à l'heure actuelle
0: Merci Florian Tardif en compagnie de Thibaut Marcheteau. Et au lendemain du premier tour des élections législatives, le parti de la majorité Ensemble qui obtient 25,75% des voix devance très légèrement la NUPES avec 25,66% des voix. Mais ce chiffre est contesté par la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon dénonce une manipulation des chiffres tout en pointant du doigt le ministre de l'Intérieur. Écoutez-le.
2: C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous la NUP, il a fallu que soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis euh, manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors, euh, tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, les mauvais joueurs. Puis ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Je me suis toujours dit, bon, ben, voilà, c'est... Et là, non, on a un gros doute maintenant sur ce qu'ils sont capables de faire pour manipuler les résultats. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange.
0: Emmanuel Macron était aujourd'hui en déplacement au salon de la Défense d'Eurosatory à Villepinte. Mais le président de la République reste silencieux sur les législatives. Les explications avec Samy Sfaxi. Écoutez, on avait rarement vu le président de la République aussi muet sur les questions d'actualité. On a eu beau lui courir après avec Alice Chomi et l'ensemble de nos confrères, eh bien le président de la République a esquivé soigneusement chacune des questions sur ces législatives et au vu des, des résultats d'hier jugés décevants et preuve, eh bien qu'il y a une forme de, de malaise qui règne au sein de, de l'Elysée. Il y a aussi ces ministres qui sont en, en balottage défavorable. On pense immédiatement au plus gros, un des plus gros portefeuille du gouvernement, Amélie de Montchalin, qui est en balochage défavorable et qui pourrait, dès dimanche, si elle n'obtient pas son siège de député, eh bien, quitter le gouvernement. Emmanuel Macron avait donc décidé de réserver cette déambulation ici au salon Eurosatory, eh bien, dédier cette déambulation aux questions de défense. Et il l'a annoncé tout à l'heure lors de son discours. Il souhaite d'ailleurs réévaluer la loi de programmation militaire. Au 110e jour de guerre en Ukraine, les combats se poursuivent dans la région du Donbass avec comme épicentre la ville de Severdonetsk. Volodymyr Zelensky évoque des camps de détention. On l'écoute.
11: Comment les massacres, les tortures, les villes brûlées, les camps de détention mis en place par l'armée russe dans les territoires occupés ressemblant aux camps de concentration nazis ont-ils pu se réaliser et en même temps, la Russie espère qu'elle ne sera pas vraiment responsable de tout ce mal, de tous ces coups barbares portés aux maisons, aux hôpitaux et aux églises. Voilà
0: pour l'actualité de ce lundi après-midi. Nous sommes de retour sur le plateau de 90 minutes info en direct avec nos invités pour décrypter et commenter l'actualité de la journée aussi du week-end avec bien sûr le premier tour des élections législatives. À mes côtés, Arnaud Benedetti, Eric Tegner, Alexis Bachelet et Hubert Coudurier. Alors... On en parlait hein, tout à l'heure, juste avant la pub, de ce coup d'à-coup d'entre la NUPES et Ensemble. Une question se pose. Le président va-t-il conserver sa majorité absolue à l'Assemblée après le deuxième tour dimanche J'imagine que vous avez un avis autour de la table. On en parle juste après ce sujet de Vincent Ferrandège et Alexis Vallée.
11: Premier sur le fil au classement général, le parti présidentiel pourrait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sa première représentante, Elisabeth Borne, Alerte les Français sur un potentiel résultat dramatique.
1: Au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce premier tour nous montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre ces valeurs.
11: Sur les quinze membres du gouvernement candidats aux élections législatives, aucun n'a été élu au premier tour. Gabriel Attal est celui qui a réalisé la meilleure performance.
6: Les électeurs de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine nous ont placés très largement en tête de ce premier tour de l'élection législative.
11: Pour les ministres en ballotage défavorable, la défaite pourrait être à double tranchant. Comme en 2017, la règle imposée par l'Elysée veut qu'un ministre battu dans les urnes quitte le gouvernement.
0: Alors, la question, elle est simple, messieurs. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a du souci à se faire Éric Tegner.
5: On peut tous répondre que oui. Et en même temps, j'aimerais faire un, un pari. C'est-à-dire qu'il il faut prendre en compte que, dans, durant cette semaine, tout peut se jouer. Moi, si je me souviens bien, en 2017, euh, la République en marche avait fait un score, euh, un score tyrannique. Est et, et, exactement. Et ce qui avait été l'élément de langage du coup, des Républicains, c'était de dire... « Attendez, euh, Macron, il va avoir sa majorité, mais il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. » Et c'est ce qui fait que des candidats comme Éric Ciotti, par exemple, avaient su sauver leur, leur siège au dernier moment. Cette fois-ci, l'effet inverse pourrait tout à fait se produire. C'est-à-dire que là, la petite musique qui monte, c'est qu'effectivement, sur les plateaux, on va tous vous répondre, il n'aura pas sa majorité absolue. Et donc, dans le cadre, par exemple, de duels il y en a très peu, c'est sûr, entre les Républicains et euh, les candidats ensemble d'Emmanuel Macron, il pourrait y avoir vraiment un vote utile. Le vote utile qui touche vraiment les classes euh, supérieures, ceux qui votent euh, plutôt à droite. Donc je pense justement que la petite musique qui monte en ce moment peut favoriser Emmanuel Macron et que c'est peut-être justement pour ça que hier, Jean-Luc Mélenchon a essayé, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de modérer les choses. Parce qu'il ne veut pas justement de créer de, créer de, de, de votes utiles contre lui. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron pourrait tout à fait, malgré tout, garder sa majorité absolue, même si... Il faut quand même répondre, c'est que s'il si a sa majorité absolue, ce ne sera pas la même que celle de 2017, parce que cette fois-ci, d'ailleurs, il y a le, le parti d'Horizon, donc d'Edouard Philippe. Avant, il y avait simplement comme allié eh bien, le modem, et là, Horizon essaiera de jouer sa petite musique. Donc, d'une certaine façon, qu'il ait sa majorité absolue ou pas, Emmanuel Macron aura des difficultés et des soucis à se faire dans les cinq années qui viennent et en même temps le pari en ce moment aussi vient des républicains qui justement essayent de se dire on pourra avoir notre mot à dire cette fois-ci parce qu'on sera capable s'il a une majorité relative eh bien, de discuter avec lui et du coup d'avoir du poids c'est pour ça que pour moi ça va se jouer justement au niveau des républicains et c'est pour ça que quand, quand je dis la presse et ce que peuvent dire les, les cadres des républicains c'est qu'ils savent qu'ils peuvent tout aussi bien avoir 65 députés que 40
0: Mais sur l'hypothèse où ils n'auraient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Quelles seraient les, les conséquences hein, si En Marche n'avait pas, euh, pas cette majorité absolue Hubert Coudurier Ce ne serait pas un drame. Ce serait pas un drame <rire> Non, parce que bon, là
2: on voit Jean-Luc Mélenchon, euh, on s'interroge sur son discours d'hier soir, plus modéré, moins tonitruant qu'à d'habitude mais euh, c'est aussi une manière de faire comme... Euh, Emmanuel Macron qui au lendemain de sa victoire, de sa réélection n'a pas voulu faire de triomphalisme il a fait une percée incontestable bon en même temps on voit dans la contestation des apparentements et des étiquetages qu'il est prêt à ressortir l'écrou assez vite hein, et éventuellement à faire comme Trump hein, c'est à dire à, à contester par avance son, son, sa défaite mais pour le reste la position de Macron elle va dépendre aussi de la manière dont se passe la semaine mmh. n'oubliez pas que demain il part euh, en Roumanie et en Moldavie avec peut-être un crochet à Kiev. Donc il va introduire une dimension de politique étrangère dans, dans un contexte géopolitique qu'on a un peu tendance à oublier.
0: Et moi je voudrais qu'on qu essaie de comprendre précisément, effectivement, euh, ce ne serait pas un drame s'il n'avait pas la, la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce dire... est qu'on peut imaginer euh, de voir euh, euh, des changements au sein du gouvernement non, par exemple
2: bah, De toute façon des changements il va y en avoir puisqu'il y, y a plusieurs ministres comme Clément Beaune, euh, Amélie de Montchalin, euh, jean passe c'est des meilleurs. Et Stanislas guerini qui sont, qui sont menacés. Donc il veut y avoir des changements. Et en soi, symboliquement, c'est important. Ça ne, mm -hmm.
5: ça ne pas la présidence après... du groupe aussi, puisque Castaner peut tout à fait perdre son siège, alors qu'il mm -hmm. pensait justement renouveler son mandat de la président du groupe.
0: Est-ce qu'on peut imaginer de voir entrer
5: des, des ministres de la NUP <coughs>
3: Non. Justement, pour ça, moi, ça, il y en avoir
5: des républicains. Parce que vous savez, on s'attendait à beaucoup plus de ralliements du côté des républicains avant. Sauf que les républicains sont extrêmement malins. Ils savent qu'ils avaient besoin de garder l'étiquette LR pour certains. Et donc, il y a certains au sein de la majorité qui disent qu'ils ont encore des réserves. Ça veut dire, dans le cas où ils n'auraient pas la majorité absolue, il suffit, c'est leur expression, non pas d'aller à la chasse, mais d'aller à la pêche, de se dire que finalement, ils vont pouvoir venir et ils peuvent tout à fait dîner. Ils peuvent donner quelques, quelques euh, ministères s'ils ont besoin, si ça se joue à 5 oui, mais... ou — Le problème, si c'est si que, -ce que les Républicains
2: voyez, ne sont pas en lieu. position de force. On n'aura pas un accord de gouvernement non, et la majorité présidentielle. Donc ce sera du débauchage. Et que ce soit des Républicains bon, ou d'ailleurs peut-être des socialistes qui ne sont pas de NUPES. Mais euh, de toute façon, là, euh, les réserves de voix pour la majorité présidentielle elles sont à droite. Vous parliez tout à l'heure de, de Richard Ferrand. Euh, il avait été obligé de se couvrir à gauche euh, en 2017. Cette fois-ci, c'est à droite qu'il va chercher ses voix. Et ce que me disait hier sa concurrente euh, républicaine qui a été illuminée au profit de la NUPES, c'est qu'il n'y a pas de grande inquiétude à se faire. Donc, il euh, y a quand même une réserve pour le gouvernement qui est de... de, de ou plutôt pour, pour l'exécutif le, 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 de se dire, on a, on a une majorité possible. Le problème ensuite, c'est pourquoi faire quelle gouvernabilité Dans un contexte social tendu, avisé par l'inflation, l'opposition le, 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 de la NUPES, elle va être bruyante. Donc elle l'était déjà. Mais là, à l'Assemblée, ils vont avoir des leviers euh, qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc comment est-ce que euh, Emmanuel Macron va pouvoir dresser un cap Et euh, il a donné un peu le sentiment soit d'être absent, soit de naviguer à la godille — Son problème aujourd'hui, c'est que... Les, si vous voulez, là, on est dans une, une réflexion politique et institutionnelle. Mais à partir de la rentrée, il y a un budget à faire. Il y a des défis sur le plan industriel, sur le plan technologique. Il y, a, il y a la réforme des retraites. Est-ce qu'on l'a fait ou est-ce qu'on l'a fait pas Comment qui, qui vont être Est-ce que Macron est capable de, de créer une espèce d'union nationale pour surmonter ces difficultés qui, qui ont été sous-estimées pendant la, la campagne, à tel point qu'on peut parler de déni. Est-ce qu'il est capable de, de, de ça
4: Avec la NUPES, ça va pas être facile.
0: Je vous pose la question, hein à, compliqué. Bachelet,
4: en une minute, <rire> sur euh, l'hypothèse de l'absence de majorité absolue
0: oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de construire cette majorité absolue
4: à l'Assemblée nationale euh, À l'évidence, non, parce que, y compris, il a complètement changé de discours. Les voix de gauche qui étaient bienvenues face à Marine Le Pen, aujourd'hui, elles sont vouées au gémonie sur l'hôtel de balotage rendu difficile par le score de la NUPES et d'un certain nombre de figures de la Macronie qui pourraient mordre la poussière dimanche. Donc euh, on voit bien qu'il n'y a pas de ligne politique et qu'au fond, en faisant une sorte de campagne euh, euh, qui n'en est pas une, en faisant euh, de l'immobilisme euh, une marque de fabrique de cet entre-deux-tours, le deuxième tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives, eh bien euh, finalement, l'écart avec l'opposition la plus forte, et aujourd'hui l'opposition la plus forte c'est quand même euh, la NUPES et eh bien euh, l'écart n'a fait que se réduire que se réduire, et donc effectivement Emmanuel Macron a peut-être de la chance qu'il n'y ait plus qu'une semaine de campagne, parce que euh, plus on attendait et plus on risquait de voir, euh, je dirais, la majorité présidentielle s'étioler et de toute façon, ce qu'il faut dire sur ce sujet, c'est que personne ne sait exactement quels seront les rapports de force au soir du de deuxième tour. Et que c'est vraiment les électeurs, leur mobilisation, y compris ceux qui n'ont peut-être pas été votés au premier tour, qui peut faire la différence.
0: Oui. 16h15, c'est l'heure du rappel des titres. Je vous interromps et puis on reviendra juste après. On va parler notamment des résultats du Rassemblement National. Ce sera juste après le Flash Info, le Point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
12: Face à la sécheresse en France, les entreprises de l'eau appellent les usagers à la sobriété. Agriculteurs, industriels ou encore services publics sont concernés. 35 départements sont déjà soumis à des restrictions d'usage. Le manque d'eau pourrait menacer d'ici à la fin de l'été une grande partie du territoire. Certaines nappes souterraines sont déjà dans un état préoccupant. Israël appelle ses ressortissants à quitter la Turquie dès que possible. Un appel du ministre israélien des Affaires étrangères qui craint des attaques de l'Iran. L'annonce survient suite à une série de tentatives d'attentats terroristes iraniens contre des Israéliens en vacances à Istanbul ces dernières semaines. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté, une hausse de 82% entre janvier et mai par rapport à l'année dernière. Un constat de Frontex, l'agence européenne des frontières. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas pris en compte dans ces calculs. Plus de 40 000 entrées irrégulières ont eu lieu via la route des Balkans, 16 000 via la Méditerranée.
0: Allez, J'aimerais qu'on se penche quelques minutes sur les résultats du Rassemblement national dont on parle peu et étrangement alors qu'effectivement il y a cette progression incontestable par rapport à 2017. On l'évoquait tout à l'heure avec vous Eric Tegner. 18,68% pour les résultats de ce premier tour contre 13,2% en 2017. Marine Le Pen qui a repris sa campagne dans le Pas-de-Calais. On fait le point avec Elodie Huchard et on en parle juste après.
8: Marine Le Pen a donc repris sa campagne ce lundi. Ce matin, elle s'est rendue ici sur ce marché de la ville de Rouvroy, qui se trouve dans sa circonscription. Elle était accompagnée de son suppléant, Steve Briouat, maire de la ville d'Énim-Beaumont. L'occasion pour elle de tracter encore et toujours, de rappeler à ses électeurs qu'il faut aller aux urnes dimanche. On le sait, Marine Le Pen n'a pas pu être élue dès le premier tour en raison de la plus faible participation. Donc elle compte encore sur la mobilisation de ses électeurs. Marine Le Pen qui renvoie dos à dos, une fois de plus, les représentants. La majorité présidentielle, ceux de la NUPS, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi certains de la majorité présidentielle semblent préférer la NUPS à elle. Elle explique que le Rassemblement national est, selon elle, le seul parti en dynamique depuis 2017, parce que quand on regarde le score additionné de tous les partis qui composent la NUPS à la présidentielle, eh bien, il était plus élevé que celui que fait la NUPS aujourd'hui aux élections législatives. Et puis, Marine Le Pen, elle va avoir un programme un peu chargé cette semaine, évidemment. Elle fera campagne dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mais elle va aussi aller soutenir des candidats un petit peu partout en France. Elle va se partager la tâche avec Jordan Bardella. Elle ira notamment, a priori, dans la Somme, dans le Grand Est. Jordan Bardella fera plutôt le Sud. Donc, on le voit pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement National. L'enjeu, c'est de mobiliser plus que jamais cette semaine. 108 candidats du Rassemblement National sont arrivés en tête lors de ce premier tour. Évidemment, elle aimerait que cela se traduise dès dimanche prochain avec un groupe à l'Assemblée nationale. Elle ne s'avance pas sur le nombre de députés qui pourraient composer ce groupe, plusieurs dizaines dit-elle, on le sait ils en espèrent entre 60 et 100 même si les projections pour l'instant donnent un score moindre pour le Rassemblement National
0: Elodie Huchard sur le marché de Rouvroy, dans le Pas-de-Calais alors on imagine plein de choses hein, autour de Marine Le Pen puisqu'effectivement il y a cette nette progression dont on a parlé tout à l'heure, euh, il y a aussi peut-être une certaine déception de, de, de la part de, de la chef euh, du Rassemblement euh, National qui euh, n'est plus euh, la deuxième force politique euh, du, du, du pays. Vous, vous en pensez quoi Alexis euh, Bachelet ah bah, euh... Marine Le Pen, le Rassemblement National qui n'est plus la deuxième force politique de France aujourd'hui
4: mais euh,
0: qui effectivement euh, note une large progression par rapport aux législatives de 2017
4: — Il y a deux choses qui sont peut-être un peu paradoxales. Mais c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est en mesure de se qualifier pour le second tour d'une élection présidentielle. C'est la deuxième fois qu'elle y a réussi. Néanmoins, visiblement, son, son, son parti, sa formation politique bute quand même sur les élections législatives. Parce que même si elle est en progrès, elle n'est pas la deuxième force politique du pays comme on aurait pu l'imaginer si les élections législatives étaient une réplique de l'élection présidentielle. Ce pas Mais le cas. ça n'est pas le cas parce que ça a été dit. Euh, D'abord, euh, il faut euh, se donner la capacité euh, d'incarner euh, euh, une alternative à la majorité présidentielle. Ce n'est pas ce qu'elle a voulu faire. Je crois qu'elle a commis une faute stratégique pour sa formation politique en se plaçant d'emblée dans une opposition. C'est-à-dire qu'elle dit... Bon, bah, j'acte ma défaite au présidentiel et donc aux législatives alors que les élections ne sont pas faites et donc euh, déjà je pense qu'elle euh, qu'elle démobilise quand même un petit peu et puis ensuite elle n'a pas aussi euh, bénéficié d'un contexte aussi favorable qu'à la présidentielle puisqu'à la présidentielle la gauche était très divisée donc euh, il y avait une difficulté de qualifier un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle, là à la différence euh, d'élection présidentielle la gauche a su se rassembler très rapidement pour ces élections législatives et donc donner peut-être un débouché politique plus crédible et une alternative en tout cas euh, au pouvoir en place à la majorité présidentielle parce qu'il ne faut, faut jamais oublier que même si euh, l'élection présidentielle donne le la il euh, y a déjà eu euh, on se rappelle, par exemple, qu'en 1988, François Mitterrand n'avait pas eu une majorité absolue. Donc il y a toujours des possibilités de créer, euh, si ce n'est en tout cas une énorme surprise, mais en tout cas euh, d'éviter que la la législative soit euh, l'exacte réplique de l'élection présidentielle. Et ça en est la preuve. Et malgré une, une belle mobilisation, parce que c'est vrai qu'elle améliore son score par rapport à 2017, Marine Le Pen est en troisième position. Le Rassemblement national est quand même assez loin des deux premières coalitions qui sont en tête aujourd'hui. Eric Tegner.
5: Moi je vais être honnête avec vous, je suis assez sidéré quand même globalement des analyses depuis deux mois qui sont justement véhiculées par, 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 par la gauche qui essayent d'expliquer que c'est eux les gagnants. Je suis désolé, expliquer que Marine Le Pen et le Rassemblement National n'est plus la première force d'opposition, pardonnez-moi, en 2017 ceux qui étaient vainqueurs c'était les Républicains et pourtant on est Mais là passé... c'est les
0: chiffres de, de, de ces législatives. Mais, ce, que je, ce que je veux dire c'est qu'en
5: 2017... Euh, les Républicains avaient le principal groupe d'opposition au Parlement. Ils avaient 110 députés. Est-ce que pour autant, on a expliqué que le dernier quinquennat, la première force d'opposition à Emmanuel Macron, c'était les Républicains Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas présager des cinq années à venir. Pourquoi Et je pense que Marine Le Pen, si effectivement, elle n'a pas fait une très bonne campagne durant ces, ces législatives, de toute façon, elle sait que le système de vote aujourd'hui, une à deux tours, ne lui est pas favorable. En revanche, quand vous expliquez, il y a un problème de mobilisation, je suis désolé, je l'ai expliqué tout à l'heure, on est passé de 39% du côté du Rassemblement National de mobilisation à 52%. Également, il y a différents points parce qu'il faut rester un peu à un moment donné dans les chiffres et, et ce qui est concret. Euh, il y avait en 2017 seulement 5 départements où le Rassemblement National était dans absolument toutes les circonscriptions au deuxième tour. Aujourd'hui, on est passé à 18 départements. Donc il y a une progression qui est importante là-dessus. Je pense aussi que du côté du Rassemblement National, en augmentant de 5,5% son score au niveau national, ça lui garantit quelque chose qui, quand même, a, a, a interrogé tous les observateurs de la vie politique ces cinq dernières années. Ça veut dire son financement public, le Rassemblement national, là, arrive, arrive à survivre. Et enfin, c'est le troisième élément, ils vont enfin avoir un groupe à Assemblée nationale qui apporte plus de fonds, qui va leur apporter plus de temps de parole. Alors que, dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, ne sera pas au sein de l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire... C'est qu'à un moment donné, on peut écouter, comme depuis deux mois, les gens de Jean-Luc Mélenchon, qui vous font croire, et encore maintenant, que dans le fond, Mélenchon pourrait être Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre. Et donc, à un moment donné, il faut aussi être capable, quand on analyse la vie politique aujourd'hui, de dire qu'on a justement laissé véhiculer cette idée qu'il pourrait être Premier ministre pour les législatives, et que ça les arrange bien. Et la vérité, c'est que ça ne sera pas le cas. Et également, ça ne voudra pas dire que Jean-Luc Mélenchon sera le premier éposant pendant les cinq ans. Quel est l'objectif maintenant pour Marine Le Pen, Arnaud Benedetti
3: L'objectif pour Marine Le Pen, d'abord, c'est de consolider son parti. C'est, à mon avis, un objectif essentiel. Ce qui est très intéressant, c'est la géographie du vote. Il faut voir ce qui s'est passé lors de ces élections législatives. Vous l'avez dit, il y a euh, un nombre important de départements où on voit euh, des progressions actuellement s'établir euh, en faveur euh, du vote euh, Rassemblement National. Par exemple, les terres historiques sont certes des terres où le Rassemblement National domine. Je pense aux terres du, du Nord. On voit bien que dans le Pas-de-Calais, le Rassemblement National passe 12%. 12 candidats sur 12 dans les 12 circonscriptions du Pas-de-Calais. On voit que dans le sud-est également, il y a là aussi une consolidation du score du Rassemblement national. Ne serait-ce qu'on le voit bien dans la circonscription où était présent Éric Zemmour et où c'est le candidat du Rassemblement national qui est qualifié au second tour. Mais il faut voir d'autres terres. Le sud-ouest, très intéressant de regarder le sud-ouest. Regardez en Gironde aujourd'hui, le Rassemblement national est en mesure de gagner une circonscription dans le Lant et garonne Le Rassemblement national passe trois candidats au second tour dans les trois circonscriptions avec une bonne chance de gain dans au moins deux circonscriptions sur trois. Ça veut dire que la géographie du Rassemblement national s'est implantée. Le score du Rassemblement national a toujours eu une dynamique nationale au niveau de la présidentielle. C'était beaucoup plus difficile au niveau de la législative. Et je rejoins ce qui a été dit. En effet, c'est sur le plan, en tout cas de l'histoire électorale récente, du Front national versus Rassemblement national, un élément important qui vient de se dérouler lors de ce premier tour.
0: Merci messieurs. Dernière partie de 90 minutes info dans un instant. Nous évoquerons l'hommage rendu à Emma, cette jeune fille poignardée à Clessé. Euh, l'hommage sera rendu à, 10, à partir de 18h. Une marche blanche va être organisée. On en parle dans un instant en direct sur CNews. Restez avec nous pour la suite de 90 minutes info. 16h29 de retour sur le plateau de 90 minutes info en direct en compagnie de nos invités. On continue nos débats dans un instant juste après la minute info. Le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
12: Aucune voix pour le rassemblement national, c'est la consigne d'Elisabeth Borne pour dimanche, second tour des élections législatives. Concernant la NUPES, la première ministre a assuré que la majorité présidentielle ne soutiendrait pas de candidats qui insultent les policiers, demandent de ne plus soutenir l'Ukraine ou souhaitent sortir de l'Europe. Risque d'annulation de vol cet été chez EasyJet, les pilotes français mettent en garde dans une lettre adressée à la direction de la compagnie low-cost britannique. La raison principale, un manque d'effectifs essentiellement chez les hôtesses et stewards, un peu moins chez les commandants de bord. EasyJet a déjà été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps. En Turquie, au moins quatre morts et un disparu dans des inondations au centre du pays. Frappés par des intempéries depuis samedi, la capitale Ankara est en particulier touchée. Trois corps y ont été retrouvés. Des alertes jaunes et oranges ont été émises concernant 42 villes turques.
0: Merci Isabelle. Et c'est à 18h que se tiendra à classer la marche blanche en hommage à Emma, la jeune fille poignardée la semaine dernière par son petit ami. Je voulais qu'on finisse sur ce drame terrible avec Hélène Romano qui est psychologue et qui nous a rejoint par Skype. Bonjour Hélène Romano. Bonsoir. Euh, je voudrais qu'on qu écoute avant toute chose Sophie euh, Bruyère, c'est la principale euh, du collège Victor Hugo de Luni où étudiait euh, la jeune fille mais aussi son petit ami. Pour elle, rien ne laissait euh, présager un, un tel drame. On l'écoute et puis on en parle avec vous juste après.
12: L'élève qui a reconnu les faits avait fait l'objet d'un suivi attentif par les membres de la communauté éducative, comme le sont tous les adolescents qui expriment des difficultés au sein d'un établissement scolaire. Aucun signal et dans les faits observés n'avait été détecté et ne pouvait laisser présager un tel drame. Comme l'a fait Monsieur le recteur de l'Académie de Dijon ce jeudi matin, nous renouvelons bien évidemment nos sentiments de compassion envers la famille et les proches de la victime.
0: Hélène Romano, c'est terrible. Comment peut-on expliquer un tel drame
13: Seule l'expertise de ce jeune adolescent permettra de comprendre. On sait que les adolescents, c'est une période particulière de la vie en termes de de gestion des émotions. Certains peuvent retourner quand il y a une frustration, la violence contre eux-mêmes, avec des conduites suicidaires. Certaines fois, ils vont passer à l'acte et là, c'est un acte absolument dramatique. Donc, on, Il manque beaucoup d'éléments pour comprendre le contexte qui puisse expliquer un tel acte.
0: On a entendu la proviseur dire que rien ne pouvait laisser penser que ce jeune garçon pourrait commettre un, un tel acte. J'ai l'impression que c'est malheureusement souvent le cas après des, 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 des drames comme, comme ça, comme celui, comme des tragédies comme celle-ci. On entend toujours une personne nous dire bah, que c'était inimaginable, que la personne était tout à fait normale. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le profil psychologique de ce jeune garçon
13: alors ça peut dire beaucoup de choses au niveau du profil social, c'est-à-dire que face à la mort, face à l'horreur, on préfère se dire que c'est indicible, c'est pas possible. Si on avait vu, on aurait pu empêcher, donc on n'a pas pu voir. Il y a certaines fois des signes extrêmement subtils qui montrent une souffrance psychique d'un enfant, d'un adolescent qui peut conduire à un tel passage à l'acte. Donc la réaction sociale de dire « ça n'est pas possible, c'est inintelligible, c'est le propre humain face à la mort, ça n'est pas pensable » et c'est pour ça que les cérémonies telles que celles qu'il va y avoir tout à l'heure sont importantes pour ritualiser, pour ne pas rester passif par rapport à la mort, être actif et recréer une solidarité par rapport à cette situation qui est indicible. L'objectif des rituels, c'est de redonner du sens face à un acte qui n'en a pas.
0: Alors proviseure du collège de l'Uni expliquait également qu'une une cellule psychologique a été mise en, en place pour les autres élèves au sein du collège. Comment ça, ça s'organise dans ce type de, de situation Les élèves sont vus un par un
13: non, non, c'est extrêmement protocolisé. Moi, j'ai euh, formaté ça en France il y a déjà une dizaine d'années. C'est proposé aux élèves, c'est absolument pas imposé. Ce sont normalement organisés par des professionnels du soin parce qu'on ne se décrète pas avec de la bonne volonté professionnelle de l'écoute d'enfants en souffrance, d'adolescents en souffrance. Ou alors, on va passer à côté d'autres conduites euh, à risque ou suicidaires. C'est souvent par petits groupes, certaines fois par grands groupes. Les adolescents préfèrent rester en groupe. Et normalement, c'est une parole qui est libre. On n'oblige pas à parler. Donc, ça nécessite d'être formé. On a dans les chaque académie des centres ressources départementaux avec des cellules d'écoute qui sont susceptibles d'intervenir et des professionnels qui sont formés normalement à l'écoute.
0: Merci Hélène Romano, je rappelle que vous êtes psychologue, merci d'avoir été avec nous par Skype. Alors une marche blanche va partir à 18h du Poney Club de l'Aisé où la victime avait ses habitudes. Marie Conan est sur place, Marie comment va se dérouler cet hommage Marie, la marche vous... blanche oui. euh,
14: se prépare ici. Euh... Oui, la, la marche blanche, je vous disais, se, se prépare ici euh, à Clessé. Euh, on voit des gens acheter des roses euh, blanches, on voit des gens habillés euh, en blanc, car le centre équestre qui a organisé euh, ce, cet événement, cet hommage, a invité toutes les personnes qui le souhaitaient eh bien, à s'habiller, à porter un vêtement euh, blanc ou bien euh, une fleur. Les forces de l'ordre qui vont encadrer l'événement nous ont informé qu'il y aurait beaucoup beaucoup de monde de Clessé, mais surtout euh, d'ailleurs car euh, cette histoire ce drame. La mort de cet enfant a touché beaucoup de gens. Je vous propose d'écouter un homme, un passant que nous avons rencontré tout à l'heure et qui a fait plus de deux heures de route pour venir ici rendre hommage à Emma.
10: Je viens de Saint-Claude dans le Jura. Donc j'ai parcouru quand même quelques... enfin pas, pas beaucoup mais on va dire environ 200, un peu plus de 200 kilomètres pour venir je crois. Je viens ici avec un mélange de, de haine, je vais vous dire franchement, et un mélange de... j'ai envie aussi d'apaiser, de de, juste d'offrir une fleur en fait, mais il y avait beaucoup de colère. J'ai vu qu'en fait il fallait s'habiller en blanc et offrir une fleur. Donc là, je, là je cherche une fleur. D'ailleurs je vais aller chercher une fleur à côté pour l'offrir. C'est une façon de, de participer.
14: La famille et les amis d'Emma seront présents lors de cet hommage. Une marche blanche qui sera silencieuse et en toute intimité. Elle débutera, vous le disiez, au centre équestre de l'Azé à 18h30 pour se terminer à Clessé, donc en toute intimité, sur les lieux où Emma a perdu la vie.
0: Merci Marie Conan à Clessé, en duplex de Clessé en compagnie de Mathilde Ibanez. On va terminer cette émission. Merci à, à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce 90 minutes info. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et, et parlementaire. Merci d'avoir été notre invité. Eric Tegner, cofondateur et directeur du Média Livre Noir. Merci. Merci. Alexis Bachelet, je rappelle que vous êtes adjoint apparenté Europe et et Vert à la mairie de Colombes. Merci à vous également. Et puis Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Voilà c'est la fin de ce 90 minutes info L'actualité continue bien évidemment sur CNews Dans un instant vous avez rendez-vous avec Punchline à partir de 16h50 Présenté par Laurence Ferrari Bonne, bonne fin d'après-midi sur CNews L'actualité continue en direct évidemment
12: Jean-Luc Mélenchon dénonce une manipulation des résultats au lendemain du premier tour des élections. L'Union de la gauche a failli arriver en tête hier. Les deux étiquettes sont au coude à coude avec 25,75% des voix pour Ensemble et 25,66% pour la NUPES. La détention de Cédric Jubilard prolongée pour six mois. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu sa décision aujourd'hui après examination de son mandat de dépôt. Ses avocats ont annoncé faire appel. L'artisan plaquiste a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021 pour le meurtre de sa femme Delphine. Disparu en décembre 2020, le corps de l'infirmière n'a toujours pas été retrouvé. Et un mot de sport, Ligue des Nations, la France affronte la Croatie ce soir au Stade de France. Un ultime effort avant les vacances pour les Bleus de Didier Deschamps. Un important dispositif de sécurité est prévu. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés, ainsi qu'un tiers des effectifs chargés de la lutte contre la délinquance. Le but est d'éviter le fiasco de la Ligue des Champions du 28 mai dernier.